0: Здравейте всички, казвам се Любо, а това е подкаста на Рацио. А, днес ще сме в нашата мини серия Vox Nihli, в която се опитваме да а, правим покриване на теми, свързани с наука, етика, право и серия други технологии и неща, които са по някаква форма засичащи се. А, днешната ни тема е свързана с а, дронове. И сме ви подготвили един своеобразен хоррор от теми свързани с дронове. Но, преди това, да кажем по едно благодаря на всички хора в Patreon, които в момента ни подкрепят. Вече имаме къмто 50 човека, които ни съпортват там, за което сме изключително много благодарни. Ако това днес ви хареса, все още ние няма идея колко яко ще е днес, така че се надяваме да ви хареса, можете да ни съпортнате и вие на patreon.com raciobg не сме седнали с а, а, магическия индивид Стоян Ставро, който подозирам, че отново ще ни подготви ужасно много интересна информация, която е изкопал последните няколко седмици за дронове, както и а, с Васко, който пък подозирам това че успее да вземе думата проактивно, така че той се включи на тема етика, свързана с а, дронове. А, Позволете ми момчета да започна с едно бързо а, интур покрай цялата тази тема. Саме, не, знам дали, а, не знам дали се сещате при мисше две или три години някъде имаше едно клипче. че се казваше Слотърботс. Гледали ли сте го?
1: Слотърботс, mm-hmm. да.
0: Пфф, точно така. Някъде, той е Точно така, да. Нека при две или три години беше излязло. А, мисля, че беше на един от авармистите на тема изкуствен интелект. А, не го казвам в лош смисъл между Тръсъл. Мисля, че той беше замесен покрай целия проект. Равно самото видео е доста яко, ще го пуснем после в коментарите, но грубо ако го преразкажа, доколкото е яко да преразказваш клипче, а, в него случва следното: следното. Представете си, има една сцена, където е нещо сходно на представяне на нова Тесла или на някакъв нов Айфон и един пич, който е такъв сходен мъск, тип типелан мъск еск тип с нали, сакол фенси, шменси, обувки и така нататък изглежда някакъв тарикат, интересен, забавен проче, обяснява за нови продукти и новите продукти какви са, те са не такива мини э, дрончета и ни супер малки квадрикоптерчета които се събират в э, в дунта на ръката ви които э, могат автономно да летят нагоре-надолу и, допълнително, в тях носят 3 грама експлозив. Какво могат да правят тия работчета, примерно, когато искаш да а, покусиш някакви терористи или да спасиш някакви хора някъде и така, нататък да идентифицираш някакви нали, кавички, лоши хора, ти да можеш да го направиш с много висока прецизност, и съответно да ги съсипеш от комфорта на твоя дом практически. Там бяха показали серия видеа, където нали, блети съответното рабоче, като идентифицира човека нали, там по лицето му, той отива и се врязва директно в главата му и експлодира. Ца, очевидно още от тук виждате, че нещата са някакъв много тегъв ужас и това, междуто поне за мен е най, а, най, най, най-тежката форма на ужасно ползване на технологии, нали, като дронове, изкуствен интелект, взети заедно. Имаш миниоризация на технология, използване за цели, които са малко така относително съмнителни. Нали, кои са лошите хора, нали, кой има право да е ползва технологията и така нататък. Как мога да се ползва примерно, от, от правителство, как мога да се ползва от терористи и така нататък. А, супер, ако е клип, ще чекнете го. Това е темата, която ние днес искаме да подходиме и искаме да достигнем до това нещо лека полека лека. Нали? Тук има серия морални въпроси, серия а, въпроси, свързани с контрол и с а, е, бе, като цяло технология по подобен начин би променила изцяло обществото, в което живеем в момента. Да, преди да стигнем до, до тази точка, малко като мементо го правим в момента като подкаст. Преди да стигнем до това нещо, искам да започнем от основите. Същност, какво представляват в момента дронове? Стояна, ако искаш, ти можеш да подхванеш
2: от тук темата. А, да, разбира се. всъщност, същност думичката дрон е интересна още от нея да тръгнем. От английски търти, забележете. Мене, първо Нали, винаги когато казваме дрон трябва да се сещаме за търти, Тоест нещо, което безделник, някаква степен нещо, което а, май нищо не прави, но всъщност не е точно така. Огромни, така. огромни инвестиции се вкарват в дроновете и не само говоря економически, но също така и инвестиции на въображение, Тоест изключително много функции се смятат, че могат да бъдат извършени чрез дроновете. Нали, това са ако трябва да ги определим, между другото, има такова легално управление в българското законодателство в Закона за гражданското въздухоплаване 2019 година в параграф 3.4. Нове okay. е, от 2019, да, ето какво гласи тя. Безпилотно въздухоплавателно средство в скоби дрон е въздухоплавателно средство, което се управлява или е предназначено да се управлява самостоятелно или да бъде управлявано дистанционно без на борда да има пилот. Тоест има две ако трябва тази дефиниция да я разбием на части, две части има. Едното е, че се управлява самостоятелно или дистанционно, като самостоятелно управляване в тези, които са с някаква степен на изкуствен интелект, разбира се. И това е в това клипче, за което ти казах, в някаква степен. А, там това даже е обединено с идеята за Рояка. Нали, има уникални кадри в клипчето, наистина, как могат в един Рояк такива мини-дронове, микродронове да се събират и да направят невероятни порази, но от една страна то се управлява по някакъв начин. Тоест, то не е някакъв обект, който произволно се движи в пространство, се управлява. Тоест, може да има цел, може да има а, и да преследва конкретен резултат. Най-лошия случай е смъртта на конкретен индивид. И от друга страна, на него няма пилот, като под пилот се разбира човек всъщност. Тоест, оттам идва и цялото определение на, на, на безпи, цялото име безпилотно въздухоплавателно средство че е във въздуха, движи се с някаква цел, управлява се но на него няма човек. Човек е някъде далеч застанал, го управлява и съответно може и да не го управлява, само да го наблюдава или да взима някаква информация от него, защото една от най често използваните функции на дроновете е именно тази, че те са буквално сетива смучат информация от най-различни гледни точки и съответно изпращат към обикновено човек или пък машина, която използва някакъв Алгоритъм за обработване на тази информация и съответно извършва дата майнинг, не нещо, което е много характерно. Така че, а, безпилотното въздухоплавателно средство или дрон е инструмент а, да стигнем до някъде, където е опасно, а, да постигнем някаква цел, да съберем някаква информация, а, без да има риск всъщност за човешко същество, което е пилот на този дрон. И не знам дали а, всъщност а, е добре, но според мен е. Хубаво да кажем, че дори в условията, при които в момента записваме а, настоящия подкаст, а, нали условия на извънредно положение, дроновете също са кандидати за така а, герои с много сериозно участие в овладяването на извънредното положение. Да речем една община, Русия в България, използват дронове, както пише в новината, снабдени с мощни камери чиято цел е да очита температурата на обектите, да засича струпвания на хора и независимо от часа в ден и, нощието, и от метеорологичните условия да дава информация в един такъв център за това къде има хора, какво правят, спазват ли карантината и така нататък. Той след вижте една съвсем актуална употреба на дроновете при наблюдаване на такива струпване на общности от хора и спазване на ограниченията, свързани с въведената карантина и всякакви други противоепидемични мерки. И това се случва на практика без да излиза по никакъв начин човек, излагайки се на опасността от това да прихване някакъв коронавирус. Той просто наблюдава от всякакви гледни точки благодарение на тези а, дронове, които са изпратени в пространството около община Русия. А как правят това с дроновете в Руси? Мисля, плюс това в Руса, а фолплейс. Не че имам нещо против Руса. Ама. Как, какво се случва в Руса, че ползват дронове. Мисъл. <laughs> Ами, това е една новина, не съм го проучил подробно, но въпросът е, че те се хвалят община Русия, за тях това е постижение, защото нали, наистина е едно технологично, високо технологично решение, в което няма рискуване на здравето или пък живота на, на тези, които извършват тази работа по наблюдение. Това се случва изцяло дистанционно а, нали, това е едно отново понятие, което е много модерно в момента. Виртуално, дистанционно, обучението вече, образованието, висшето, нишето и всякакви други неща се случват виртуално и дистанционно. Ето, нали, на осигуряването на обществения ред също може да се случи дистанционно. Полицията може да не е на място, а там да са изпратени дронове, които са нейни е пратеници, представители, както и да ги наречем, всъщност нейни е разширени сетива, с които на ни полицията отива, засича, прави извода, анализира, даже и може да оказва въздействие, защото това са апарат не само за наблюдение, но и за въздействие се смята. И това е една от най-сериозните им, също така и военни употреби, разбира се. Това но...
0: отива, отива един дрон, да кажем, където има скупчване на хора в парк, отива и той си има някаква форма на високоговорител и казват по дрона не стойте тук, защото дойдем.
2: Абсолютно, даже мисля, че в ромските квартали беше използвана тази технология по някакъв начин, макар че не точно с дрон, тук може би и с дронове, няма причина. Това да не се случи, защото действително те могат да предадат някаква информация. И крайна сметка, защо да го правят хора реално. Бях, това е един от най-големите е. въпроси. Това е един от най-големите въпроси. Дали има неща, които включително са свързани с поддържането на обществения ред, които могат да бъдат извършени от hmm. а, вещи, а не от хора, вещи полицаи, нали, донове полицаи, нали, включително и между другото, много добри, интересни идеи за това как дроновете да, да извършват функциите на, на полицаи по движение на пътищата, трафик полицаи. Те ще бъдат много по-изпълнителни, да, нали, корупцията няма как да се случи, те ще наблюдават, могат да се чут всичко и скорост, абсолютно каквото решите, може да направят като анализ и, съответно да а, изпращат тази информация. Има такива системи за автоматично глобяване, санкциониране на хора, които нарушават правилата за движение по пътищата. Така че дроновете там, между другото, са на една ръка разстояна
0: да, то, то, Не съм сигурен, че те добавят някаква допълнителна стойност, освен камери и радари в момента. В смисъл, това, че са мобилни, не знам, може би ситуационно могат да се ползват места, които няма обстановена инфраструктура. Менече да. не съм сигурен, че нещо правят повече.
2: Ами на, на практика движат се. Едно от да. особените да, 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 случаи, инфраструктура. Да, и за разлика от останалите, как да кажа, рецептори, да ги наречем, технорецептори, т.е. датчици, които хващат някаква информация, те са позиционирани в точно определена точка, като има определени правила, разбира се, да се посочи, че това нещо е поставено там и прочее, и проче, докато дроновите са подвижни. Ако ги сравним с няколко представители на животинските царства, разликата е като между растенията, датчици и животните, датчици. Дронове са особен вид технологични сензори животни, които успяват да се променят в пространство, в пространство и то много бързо и лесно, защото са във въздуха, а не по земната повърхност и тази причина са много по-еластични. Те могат да събират много повече информация от много различни гледни точки, много по-бързо и по-ефективно. Ти Те, да
0: започна с... Някаква конкретна директива или там, какво беше някакъв закон, където говориш закон, за начин, да. по който са урегулирани тези неща. А което ме ми повдигна следния въпрос, мисля, въздушното пространство ето малко общ термин. Сега все пак повечето дронове летят относително ниско. Подозирам, че някои те летят на височината, където са имам хеликоптери и така нататък, но преобладаващо, те са в някакво тако, баш... Под
2: 150 метра.
0: Да. Да, да, не баш летателно пространство.
2: Т. Абсолютно. Се води
0: въздушно пространство да?
2: А Ами да, всъщност така, има една Чикакска конвенция, която е от 4 та година от миналия век, която урежда въпросите за въздушното пространство. Тя е доста сложна и е по-добре да не влизаме в нейните подробности. А, пък и не съм сигурен, че сме, аз лично съм способен да направя това, но така ли че въздушното пространство е силно регулирано пространство и то подобно на космическото, изглежда някакси в някаква степен неизчерпаемо, но значително в по-малка степен. А, така и метафората за свободното небе е много важна. А, включително има и още една интересна и много красива а, метафора за единното европейско небе. Европейския съюз има доста регулации, свързани с това как да а, създаде обща структура на това особено пространство, което се нарича въздушно пространство и неговата регулация е много специфична. Действително, като може да обособим някакси два, две части. Едно, което е в рамките на националния суверенитет на съответната държава и нали, всяко влизане в него без разрешение на съответните, държави, на съответните държавни органи би било посегателство спрямо суверенитет на тази държава. Има една международна част, която е по-високата на въздушното пространство, където има опрени свободи на въздуха, както се казва, Те пет, някой смята, че това са пет, други, други цифри могат да дават. Но въпросът е, че въздушното пространство, което се разполага между земната повърхност и космическото пространство, за което сме си говорили в друг подкаст, на практика се разделя на две части. Едното е национална държавата, това е по част, а другото е това, което е международно. И тази част, която е на държавата всъщност е място, където се осъществява най-висока регулация с множество законови разпоредби. А, там всъщност действа и закона за въздухоплаване, гражданско въздухоплаване в, а, на гражданско в България. Разбира се, а, там някъде трябва да се намери тази лента, тя е вертикална, в която да пуснем троновете и се смята, че това е до 150 метра височина. Това е идеята да не повече от 150 метра, така US space се нарича, идва от безпилотен, u space. Това е термина, който се използва и всъщност това е ограничение, ограничението на такова блоково въздушно пространство, до което може да, да достигат дроновете.
1: А това е положението при нас, а по принцип дроновете, които се използват по света, особено за разузнавателни цели и така нататък, предполагам, че нарушават тия 150 метра ограничения.
2: Ами... Имаш ли идея? Това е по-скоро европейска регулация. В смисъл, Аха. това е част от европейския регламент, който беше въведен между от миналата година. Ако, а, трябва да, да го малко по-подробно да кажем за него. През лятото влезе в сила, регламент на Европейския съюз. А, и а, той между другото разграничава по много интересни критерии а, тези безпилотни летателни системи ги нарича, БЛС а, които регулира те са две групи, такива които а, в случай на удар могат да предадат на човека кинетична енергия по-голяма от 80 джаула, забележете каква е дефиниция, свързана е с нали, някаква степен безопасността а, нали, могат при удар да предадат на човека кинетична енергия по-голяма от 80 джаула. Това е първата група и втората, чиято експлуатация представлява риск за неприкосновеността на личния живот, защитата на личните данни, сигурността или опазването на околната среда. Като най-типичен пример тук се дава дрон или въпросното безпилотно летателно устройство или система по-скоро, което е оборудвано с сензор, улавящ лични данни. Примерно камерата, безпорен такъв сензор, като има едно единствено изключение, когато става въпрос за детски играчки, но те трябва да са до 250 грама, за да излязат от тази регулация. всъщност регламент от 2019 на Европейския съюз Uh, всъщност се опитва да каже uh, при какви условия могат да се ползват uh, нали, въпросните две групи, за които вече споменахме. Те, които могат да ударят човека с 80 жала и тези, които пък по някакъв начин защават неприкосновеността на най казано и околната среда. Uh, и, и дават много подробна регулация. Между другото, тя разбира се не е изчерпателна и тя по-скоро предава штафетята към националното законодателство. В България няма на базата, на базата на този регламент вкара някакъв специален закон всъщност. И затова е само началото на практика. Но има някои други много, много важни цифри във вежда този регламент, като например 250 грама. Нали, това е теглото на след което дрона става опасен за хората. Така че а, има неща, които регламента ни казва, основно през културата на безопасността. Идеята е нали, да се осигури безопасност, и то не само на тези, които опитават въздушното пространство, но на тези на земята, хората на земята, а, и да се осигури също така неприкосновеност на личния живот, но регулацията те първа предстои всъщност. Да, примерно в България, кой е Ако искате Айде, да спуснете дрон, а да кажем и това всъщност, така. А, има една главна дирекция, Гражданска въздухоплавателна администрация, трябва първо да уведомите да получите писмено разрешение и тя да ви осигури едно така наречено резервирано въздушно пространство, много специфичен термин. Резервираното въздушно пространство е нали, пространство, което по основения ред се дава а, за изключително ползване на конкретно лице на конкретен потребител, а именно на вас като притежател на дрона. Но това трябва да мине през определена процедура. Вие трябва включително малко да обявите кога точно ще го направите, къде, какво точно ще ви е необходимо като пространство. И ако нали, ви дадат Думите, за да видят тази временно отделена зона от въздушното пространство, в което може да пуснете вашето устройство, в вашия дрон. Тоест нали, е. mm. много сериозна регулация. Ако не го направите, има глоба. В момента нали, така, а, не е свободно въздушното пространство в България за неконтролируемо употреба на дронове. Напротив, въпреки че принципа е за гъвкаво използване на въздушното пространство, това е много важен принцип, характерен за цялото въздушно право, тоест нали, все е. пак да има някаква свобода, гъвкавост при използването на това пространство над земята, въпреки това, и аз смятам, че това е добра а, стратегия от страна на българската да държава имаме един тежък режим на практика, ако решим да спазим закона преди да пуснем дрон. Нали? Над 250 грама, се пак го говорим, и без да е детска играчка.
1: А, значи да знаят хората, които са решили да пускат слот-арботовете, че ги грози глоба, ако не предупредят преди това.
2: Поне в България. Поне
1: да. в България.
0: Матомай не попада в това с грамажа, което ти спомена конкретно.
2: Ами да, между другото те не трябва обаче все пак и да са а, в смисъл, ако могат да се направят такива микродронове това между другото е наистина една от най-опасните според мен технологии, защото те стават незабележими. Всъщност това, което показват в клипчето, не е толкова незабележимо. Все ще го видиш нали, в полезрението си, но е възможно да има още по-древни така, и също толкова опасни според мен дронове и ако технологиите успеят да се такива микродронове, това наистина вече ще обесили критерия грамаж, защото идеята в случая е, че най-лошото, което може да направи един дрон е да те блъсне по някакъв начин, да те удари mm-hmm. и с теглото си да те нарани. И с оглед твоята безопасност, се НСПЛ, че това са 250 грама. Но ако се измисля 210 грамов а, а, дрон, който пренася някаква отрова и може да те инжектира, да речем, mm-hmm. без да разбереш ключно някакъв дрон-комар, който обаче е токсичен до така степен, че наистина е умъртвява, т.е. се превръща в средство за извършване на престъпление, вече може би ще трябва да се преосмисли. Но в този случай определено, според мен, ще, ще влезат някои от принципните положения на регламента. Той, е, така, пак казваме, общ документ, не изчерпва всичка, цялата регулация, но дава много важни принципи и принципа е на безопасност. В момента в който един дрон е опасен за хората, той категорично ще влезе в някакъв режим на регулиране. Най-лесният като че ли първо, начин да се регулират дроновете е регистрация на пилотите им. Изискване те да се обучат по определен начин, да имат знания и да се регистрират. Като някой смята, че това ще даде устойчивост на бизнеса с дронове, защото това е един много сериозно нарастващ бизнес. И всъщност самите играчи на, на, на пазара искат да има регулация, за да може да се успокои обществото, че те дронове няма нали, изведнъж да заразат небето и да го превърнат в а, някакъв а, кошер от жужаща шума, също е голям проблем. Вещи, които седят над главите ни, не ни, ни позволяват да се нарадваме на онова на без което сме свикнали. Аз също имам такива преценки, честно да си кажа. Mm.
0: То, това е смисъл да, да регистрираш, че имам пилот на даденото нещо в случай, в който те не са изцяло безпилотни. Мисъл, защото може да се представим и е такъв вариант.
2: Ами, под пилот се разбира лицето, което ги управлява от дистанция, всъщност. Да. Mm. Тот, mm. Ли, това лице, което всъщност ги пуска във въздуха, нали, определя какво ще правят, може. Програмирано предварително и така. Този, който отговаря, всъщност, за... mm-hmm. като има определено изискване а, на дрона да бъде в неговата видимост. Нали, да говорим в случая, цяло, все пак трябва да кажа нещо, което може би пропуснахме. Говорим с цяло за дронове, използвани за цивилни а, цели. Нали, това са mm-hmm. употреби, които са свързани с а, съществуването ни, обикновено гражданско, така да се каже, съществуване, не с военни цели. Това, за което вас, като че ли по-скоро, може би попита преди известно време, нали, че има дронове, които надхвърлят тази граница от 150 метра, а, ние влизаме в една вече военна употреба на дроновете, за която нали, най-вероятно ще говорим подробно, ама всъщност е различно от това, за което си говорим в момента. Регламента на Европейския mm-hmm. съюз касае цяло а, цивилните дронове. Така. Тези, които използваме за най-различни други цели, различни от военните. Нали, за картографиране, да речем. Има дронове, които изследват а, а, геодезически такива, почвите включително по... А, знаете, има въздушни доставки, безпилотни, пренос на различни предмети, всякакви... А, като... Тук има един много голям проблем, който също се засяга от въпрос на регламент. Какво се случва с дроновете в градски условия? По-голямата част от регулациите в различните национални законодателства не допускат дронове над определен размер грамаш в градски условия. Защото именно в градските условия възникна най-големия проблем с безопасността. Докато не бъдат създадени някакви специални площадки, да речем, за кацане на такива дронове и прочие. Тоест, липсва инфраструктура в градовете, която да позволи безопасно използване на дронове. И затова, примерно, има много интересни проекти с земеделски дронове. Поливат, следат, наблюдават за болези, за паразити, най-различни растения. Доста ли опитни употреби има на дроновете, всъщност?
0: Да, тук, се замисляш, дори в момента с нашия коронавирус, а, нали, с нашата ситуация в момента с коронавирус, ти може да си представиш и за тях и в момента, нали, но ако те имат да кажем, термални сензори, този скрининг, който mm. искахме да правим там на летища и така нататък, всъщност мога да се случва и динамично, сега то отново там пък ти е, влидаш отново в разговора за лични данни, дали съответно от това, че ти като ходиш нагоре-надолу из София и те снимат дронове дори само в инфрачевения спектър, нали? дали отново това не, не, не ти влияе върху неприкосновеността на данните под някаква форма също. Но тук в интересна истината, може би, може би аз съм малко по нали, покрай Озон, но основното нещо, което на мене ми фигурира в полезрението, са ти доставки. Нали? Наистина това, което виждаме покрай Амазон, е, че имаш някакъв аргумент, че това ще е един относително ефективен начин за доставяне на стока. Защото в момента какво се случва? Имаш един човек, който кара една кола или best case, да кажеме, кара велосипед на някакви по-къси разстояния, ходи, носи тия неща. В смисъл има, имаш съществено количество, повече организация, работа, заплати за съответния човек и така нататък, отколкото ако може да се автоматизира под някаква форма, много ефективното доставане на неща посредствено народното. Ти мога да си представиш някакви, грубо казвам, въздушни коридори, които са под някакъв начин сдвоени с пътищата, така че да е по... Ам, по-удобно, по-предиктабъл под някаква форма, нали това нещо. И по този начин мога да си представя някакви сериозни съкръщавания на разходи, нали, ако стигаме до момента, в който, нали, те са достатъчно афордъбъл като, като устройство. Тук, естествено, мога да си представя една и серия вандализми, нали, които които някога да направи върху тия летящи ужаси, нали, и аз. Но потенциалът за това е доста
1: любопитно. Еми, ти казваш е, спестяване на разходи, някой може да ти каже и намаляване на работни места и бог знае какво представяш си да. хората, То, които всека доставят.
0: Всяка автоматика, е, автоматика ти е свързана mm. с това нещо. Да.
1: Така е, така е. Аз се сещам, между другото, за една много, много любопитна потреба на дронове, която ми е попадала през последните години. Преди 2 или 3 години а, бях задълбал малко повече в археология и се оказа, че има Беше места. Малко. Бях закопал малко. И се оказа, че има, има разни места там по а, мезоамериканските земи, а, където разкопките са ужасно трудни. Обаче, използват дронове, които сканират, и всъщност дронове, които влизат с сензорите си дълбочинно вътре и установяват да кажем някакви структури даже цели архитектури на градове са открити по този начин и намират най-удобната точка от която могат да започнат хората да навлизат вътре в тях Тоест, улеснява много работата на археолозите
0: да, Аз мога представя, м-м. че и за спелеология е потенциално
1: Абсолютно
2: за всяко наблюдение, всъщност, а, а, как да кажа, смисъл, и според мен има леко а, така неглижиране на тази аналогия, че всъщност ние така или че вече сме наблюдавани, защото има много сериозни, но не е така степен на резолюция, а, сателите, които извършват подобно наблюдение, но те са доста по-далеч. Това е всъщност едно приближаване на едни сателитни наблюдаващи устройства, които могат да черпат всякакви, инфро, всякакви данни и да ги използват за всякакви цели. На практика, а, нали всичко това, за което в повече случаи се използват дроновете, е точно това. Наблюдаване събиране на данни, статистичен анализ и след това употреби на получените резултати. Но има един доста друг левопитен подход към дроновете и това е така наречения дрон журнализъм, Тоест журналисти, които се занимават с дронове, които осъществяват своята журналистическа дейност изцяло срещу с дронове. И това някакси вече влиза в точно този проблем, който а, и Любо каза а, за личната, личните данни, за личната сфера неприкосновеност. Ние сме си говорили, когато говорихме за а, фотографията по някакъв пъл, аз даже този път си взех съответната разпоредба да ви я е покажа, член 13 от Закона за авторското право и сродните права, за това как, нали, може да фотографирате някой <coughs> на публично място, включително и прочее. Uh, и, и държа да го прочета, за да може в последствие да видим как това се прилага при uh, дрон журналистите, така наречени. Нали, Безпилот журналисти. Да, абсолютно. Представете си, нали, папараците, колко са, какъв проблем биха могли да бъдат. А uh, какво говорим за нали, един дрон, който ги замества? Нали, Изключително досадна журналистическа муха би да бъде и съответно да нарушава много неща. Свързани с нашата лична неприкосновеност. Но, ето какво казва въпросният текст от закона, за който ти казах, че бих искал да го прочета. Значи, авторското право върху произведението на изобразителното изкуство или произведението на фотографията, представляващо портретно изображение на друго лице, принадлежи на автора на произведението за създаването на такова произведение, обаче, се изисква съгласието на изобразеното лице. Изисква се съгласието на изобразеното лице. И втората ли не много хубава линия, класическа, юридическа. Дава изключенията. Съгласието не се, изключ... не се изисква, когато и има три случая. Изображението е било направено в хода на обществената дейност на изобразеното лице или на публично или обществено място. Това, за което ми си говорили с теб, всъщност, подробно по друг повод. Нали? Че наистина, когато е обществена дейност на това лице, тя е така, се каже, достъпна за всякаква фотография и когато се на публично или обществено място. Второ. Изображението на лицето е само детайл в произведение, показващо събрание, шествие или пейзаж. Това е изключително важно с е политически употреби на дрона, примерно за наблюдаване на различни а, социални вълнения, така каже, протести и прочие, и прочие, които могат да бъдат регулирани наистина с а, дронове. И третото е, изобразител... е изобразеното лице е получило възнаграждение да позира освен ако между автора и изобразеното лице е било оговорено друго. Не, това не излизаме извън това да, да позираме пред дронове. Нали? Но така или иначе, виждате къде са изключенията. Нали, когато излезете на публично място, на практика определено публичната власт би могла да използва и дроновете като инструменти, за да ви анализира, да ви изследва, да ви снима, ако щете. А, защото нали, в това публично пространство и държава да има някакъв ангажмент да осъществява ред. Така че дори една такава регулация, която е в съвсем друг контекст и е свързана с, да речем, фотографията и изобразителното изкуство, би могла по някакъв начин да се приложи и да покаже нали, интуитивно как биха били уредени случаите с а, заснемане с дрон. И а, нещо повече в Америка, където нали, дроновете наистина се използват много, са използвали, продължават може би, а, да се използват с журналистически цели. А, намерих и попаднах на един много любопитен материал, който а, представлява а, Етичен, етически кодекс на журналистите, използващи дронове. Изключително любопитни правила са си изградили, защото нали, извън регулацията, свързана с авторските права, и протретите и проче, за които става въпрос, които съществуват и в американско законодателство, а, се оказва, че журналистите, които използват дронове, се нуждаят от допълнителна регулация. И са създали такава, като са си направили специален етичен кодекс. Нали, и там има ден на брой правила, много любопитни, включително а, едното е уважение на. А, на, интегри... на, на интегрираността на съответния момент, който фотографираш. Т.е. да не прекъснеш някакво събитие, което се случва. Само и само за да го снимаш с дрон. Представете си на едно uh-huh. празненство по повод рождения ден на президента Обама, което в най-сюблинния момент, когато той изнася лекцията си, изведнъж брънва един дрон, за да направи снимка. И това, нали, в крайна сметка, то може да е дал съгласието си или пък да има някакви основания да смета, че е в публично пространство и проче, и проче, но намесата на дрона в точно определен момент унищожава тази интегрираност на събитието, което се случва. Това е една намеса в самия ход на времето, което интегрира събитието, което дрона се опитва по някакъв начин да запечата, отрази или възпроизведе. И това е нещо изключително необитно. Аз се опитах така да потърся в българското законодателство, има ли подобно правило което да забранява да направиш снимка или да задеш въпрос, или в неподходящ момент, така да се кажа, от някакво публично събитие. Наи, наистина, по-скоро това не е работа на правото, но ето, че самите журналисти в Америка са създали етичен кодекс, който, наред с другите правила, вкарва и правило, което изисква от тях а, на местата на дрона, макар и само като наблюдател, да се случва по такъв начин, че да не разваля събитието, което се опитва да отрази. Според мен това е много любопитен а, така... А, начин да, за саморегулиране в една професия, която интегрира дрона като средство за произвеждане на, на, на своя крайен продукт на именно журналистиката в случай.
1: Това м-м. даже значи, че културата на, на дроновете е стигнала много високо ниво в Штатите, за да има чак етични кодекси, които са изработени във връзка с използването на тия дронове при това в една много конкретна сфера журналистиката.
2: И показва, че твърде често се използва, че нали, а, на, на, така, как, така, критичната маса от използването на дронове е надхвърлила определен прак, след който е необходима регулация, защото хората протестират. Вие не знам дали знаете, даже и а, при нас бяха регла, а, така, рекламирани въпросните пушки срещу дронове. А, чували ли сте за пушките Никога. срещу дронове? А, има много хора, които просто се притесняват от а, факта, че тези дронове могат да им правят страшни е, порази нали, в имотите и прочее, проче, поради което и търсят средства, с които да се отбраняват нали, срещу а, така, нерегламентирания достъп до техните пространства и личен живот от страна на чужди дронове и съответно, а, е, примерно, булец се казва един. Всъщност, те острелват буквално. Това са острелват... специализирани
0: пушки. Специализирани специализирани. Пушки, <laughs> специализирани
2: <laughs> специализ... пушки те, се наричат те... кавички. Те са много сериозни устройства на практика. Не, защото бащата ми звучи, че те си имат просто. подуши. Не, да, не, тук, тук отстрела е специализиран. Отстрела на дронове е като се е специализирал като има два вида. Не чисто физически, даже има между другото обучение на животни. Има и такива гръбливи птици, които ги обучават как да се бият с дронове. Ако търсите в интернет, може да намерите такива клипове. Специални животни, които са животните срещу дронове. Да, 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 не, които на между Те бъдат са
0: такива корвиц, нали, които бяха там гарвани наредка нали,
2: Какви ли не, да, Но, но има, и, това, това са животни, нали, това са живи същества. Но има вече и съвсем създадени машини, които устрелват. Те са с нали, много мощен удар и те чисто физически поразяват дроновете. Има и такива по-интелигентни, които въздействат върху електрониката на устройството и всъщност го заглушават. Те имат за цел нали, просто да, да спрат контрола на лицето, което управлява дрона и съответно дрона пада на земята. Това са водат антидрон системи. Те се развиват точно толкова бързо, колкото и самите дронове имате предвид. Нали? В смисъл, че хората осъзнават, че крайна сметка, дроновете могат да са много сериозни смутители а, на обществения ред, пък и на личното пространство и искат да се защитават. Има хора, които дават хиляди лева и в България, между другото, се рекламират това нещо, а, за да си осигурят примерно в близкия периметр от половин километър около тях неспособността не, не на дроновете да бъдат управлявани а, дистанционно. По този начин гарантират а, своята лична неприкосновеност. Така че. Битката за въздушното пространство е много сериозна. Ти първата предстои, според мен. Че
0: Е, аз си представям. Е, сега, в момента си отворих, докато ти го върши, две YouTube клипчета на птици срещу дронове. Имаше някакъв лорел, който буквално си за един дрон, и си го занесе <laughs> <laughs> на някъде. При,
2: Привалът отвръща на удара.
0: Точно така. Ама, говоряки за удари, в крайна сметка, тази да си че. Дроновете най-проблематично най- започват да стават все пак при нали, военни цели, очевидно, защото там вече имаш неща, свързани с а, някакви решения, неща, свързани с а, някаква подпряка етика, която до момента е била почти изцяло в а, ръцете на хора, face to face. Нали, в смисъл, последните а, две световни войни нали, също и първите. Реално са се водили от хора, които се гледали в очите и са се убивали. Нали, в момента, в който сме стигнали до момента да имаме а, ядрени оръжия, горе-долу този тип масивен конфликт не сме имали. Тоест нещо се е попроменило. Нали, Нямаме някакъв еквивалент на толкова големи конфликти в момента. В смисъл, има със има сигурност в момента сражения и така нататък, но мисля, че е качествено по-различно. Тоест... А, Интересно ще ми е да хваме да обсъдиме, ако а, можем да си представим някакви военни сържения, където вече имаш дронове, които може автономно да решават неща, и това тали, по качествено по-различен начин се различава от дроновете, които са в момента. Защото знаем, че Штатите пускат някакви дронове, които убиват хора в близкия изход обаче те в момента си имат пилот, има си някой, който е отговорен за това
2: нещо, но някак си е по-различно, не не. Само може би да направя един преход. Наистина, това е зломемереното ползване на дроновете, включително и в граждански условия, за да видим как нали, в крайна сметка ще имам там, където дроновете са се родили, а нали, това са военните действия безспорно. А ние даже с вас мислихме да почнем от, там, от тамно разговора, така се завъртя, че продължихме, всъщност след интрото, с въпроси, свързани по-скоро с цивилните аспекти на дроновете, отколкото mm. с военните, но тяхното родно място е наистина военните действия, както може би и на всички останали такива водещи технологии но а, преди да скоча там а, само един още пример ще там за зломерено използване на дроновете от а, хора, които извършват грабежи на банки Представете си, не. Пускат един дрон, който наблюдава улица, дали идват ченгети. Изобщо как се случват нещата нали, в момента, в който решат да излезат от банката, как да се убирали и проче. Тоест, а, дроновете а, нали, не са само предмети, които могат да бъдат а, така вкарани в някакви полезни употреби, но също така с тях може да се злоупотреби. И може би именно военните тести а, са място, където са възможни най-големи злоупотреби, но виждам, че Васко иска нещо да каже, затова ще му дам думата преди да продължа за военните. Васко, кажи.
1: Ами. Това което, това, което искам да кажа че мен още ме държи припомнянето на любо изобщо за слотар работовете в самото начало и нали, това е най-изродско, нечовешко, възможно използване на подобни дронове. Аз не си спомням съвсем ясно клипа, защото съм го гледал отдавна, дали там не ставаше дума за такива, които не се управляват от хора, които съвсем автоматично Точно. се програмират да намират м-м. жертвите си. А, обаче, като цяло, мисля, че появата на дроновете и използването им последните колко? 20-ти на години? Мисля, че някъде откъм 2001-2002 година се използват повече дроновете. Точно война. така.
2: След 11 септември най-вече започнаха използването им от Америка.
1: Това, това, съвсем, това съвсем променя, както и Любо каза, войната такава, каквато я познаваме, дори не само в етически, нали ясно, в етическия аспект това още по-голямо дистанциране, още по-голямо увеличаване на разстоянието между едната и другата страна на уражието, нали, между жертвата и то, който я поразява. То Дори Чисто естетически е, разваля войната, ако мога така да се изрази. Сега това звучи малко мрачно и тъпо, нали, кое му е толкова в естетическото на войната, ама е, това е абсолютна деромантизация на военните действия и превръщането им в математика, де-факто дроновете, без значение дали са пилотирани от хора или не всякакви идеали, които ни карат дори в миналия, миналия път, когато си говорихме, засегнахме тази за поетическото естество на човешкото същество. Нали, всичко това в войната, което до някъде в войните, които са се случвали от древността до, до до сега, до дроновете, може да вдъхнови хората да участват в тях. Някакви идеали за доблест и силата и ловкостта и героичността на бойното поле и така нататък изобщо са изчезнали. В момента говорим за една чиста математика. Даже за, за някакви PlayStation нърдове, които а, загасят точки на един екран. Те това... да,
0: ако, ако са управляеми изобщо, да, човек е изцяло отделен от... А... Потенциалната вреда, на която може да се случи, нали, не рискува нищо.
1: Това е, това е ужасно плашещо за мен. Това е просто терифайнг. Това е думата, нали? Не, не е просто страшно. Това е ужасяващо.
2: Ако използваме думичката, пак се върнем към нейното значение на търти, това са войници търти. Което малко наистина така пренизява ролята на военната прослойка. Не случайно, между другото, се отказва в Америка е да се дават военни награди за храброст на пилоти на дронове. Именно защото се Да, Ама има откъв такъв дебат. Имало е такъв дебат, защото те са поразявали много важни стратегически цели. Имат изключително голям принос за решаването на упрен конфликт. Като между другото, тези войни се наричат малки войни. Не става въпрос, разбира се, за асиметрична война, която се води между една огромна сила, която е, примерно Америка, с огромни технологически възможности и нали, някакви диваци буквално, които се ловуват по-скоро, отколкото нали, да се води война с тях, които са разположени в някакви далечни части на света, на близки изток, разбирате, и те се и по различни ъ, пейки и седенки и съответно един дрон ги следи, наблюдава в момента в който трябва да се намеси и ги на разбира резп... става за таргетирани цели, т.е. Т. това са много ясно определени хора, които ще бъдат прозрени или места, а, но така или иначе това са малки войни. Едната страна е много силна, другата е значително по-слаба и цели са с прашки изпратените нали? срещу нея дронове. А, и от тази гледна точка наистина не може да се представя подобна война между Китай и САЩ, да речем. Е, там войната ще е космическа, съвсем различни размери, защото технологиите тогава са на един ръст и няма да е асиметрична войната, но нали, говорим изцяло за асиметрични войни, в които нали, идеята за справедливата война, някакси, изчезване, тази много с много големи корени идея за справедлива, коя една война се заслужава да бъде водена. Има ли нещо такова като добра война, справедлива война? А, нали, това е войната, в която не нали, всеки е готов както да убие, така и да умре. Нали, това е много важен риск, с който всеки влиза в една такава война. Да. А, той рискува всичко и това му дава право да отнеме всичко на някой друг, нали, срещу който той се изправя. Нали, тази реципрочност нали, е изключително характерна за справедливата война. А асиметричните войни, малките войни, за които става въпрос, че Америка използва за, като терен за дроновете, те по принцип предполагат нали, нереципрочност. Нали? Няма никаква реципрочност между а, американците изпратени в Афганистан нали? с огромно количество технологии около себе си и нали, заварените там джихадисти, да речем. Нали, в смисъл, че наистина войната там изглежда по съвсем различен начин и тя се води по съвсем различен начин. То няма бойно поле на практика. Нали, все пак все още има хора, които отиват нали, в тези точки на държава на някаква война и рискуват живота но основният принцип, който дроновете някакси се опитват да наложат е този за пълната безопасност на армията, която осъществява съответната атака или съответната операция по обезопасяване. Но то изглежда наистина, не толкова като военни действия. То няма военно поле на практика, защото няма хора, които да отидат там и да се... Бо... Имало едно такова искане между другото от страна на а, точно такива терористични, да ги наречем, групировки, да се появи американската армия на тяхна територия, за да влезат в конфликт с тях. И именно защото не могат да влезат, те използват, нали, това е много важна пропагандна война, използват, ни. Нали, терористичните актове, за да взривят цивилни. След като не могат да убиват воени, които се крият нали, зад екраните на компютри на 20 000 км удалечени от място, където mm-hmm. се случват бойните действия, то тогава дайте да убиваме цивилни. Нали. Това е отговорът. Ето и тази асиметрична война, която всъщност произвежда нали, а, тероризъм в световен Идеята
0: ти е, че потенциално а, тези страйкове и така нататък, които примерно САЩ са правили в uh, Йемен и така нататък. Те са, ти... те са генерирали всъщност терористи в последствие. Са... Подколаждат идеологията в някакъв ами, смисъл. Ами, абсолютно.
2: Значи те казват, ето ние сме стелаци тук, нали? Не само тук, където може да не улучите no. с дронове, ами ние ще им тези тела и ще се взривим в центъра на вашата цивилизация, тъй като воените ви са скрити като мишки, защото най-важният ви принцип е за безопасност. Ние ще ви изтрепим цивилното население, защото просто не виждаме военни. Няма военни при нас, които имаме при цивилните. Вие в крайна сметка идвате при нас под формата на някакви дронове, а, материализирайки се като вещи, които носят смърт. Та на същото отгоре на и приятелски огън и така наречените а, странични жертви, които са основно цивилни, ни в крайна се приемат от Америка а, като, така, като възможен негативен резултат. Еми, щом е така, щом вие водите войната така и ние ще водим, защото ние няма покъв друг начин да ли отвърнем, нали как? с прашки да целим как, как, някакви дронове, това е несериозно. Ние не разполагаме с технология, която може да ги обесили, да ги свали долу на земята. Така че какво ни остава? Така че Добър... има една идеологическа битка.
0: Добре, ако... Нека да пробваме да го проигравим. това обаче и е наобратно. Мисля да, да пробваме един devil, с адвукът, тип резон. Uh, uh, ако... Ти, примерно, беше на място на там, военния лидер, който е в щатите, който взима тези решения, примерно. И имаш някаква форма на конфликт. Имаш серия начин, по които мога да разрешиш този конфликт, но под някаква форма трябва да се използва насилие. ета приложиш насилие там. Да кажем, има терористична организация, имаш някакъв конкретен лидер и така нататък. То, нищо не е толкова черно и бяло, както го описам в момента, естествено, но нека се пробваме поне от някъде. Имаш, да кажем, някакъв човек, който ти е цел. Нали, знаеш, че тази организация без този лидер или съответно серия за лидери, които са на конкретни локации, тя не може да функционира толкова ефективно. И шансът е, че нали, ще доведе до повози да няма тази организация под формата, която е в момента. Имаш опция. Нали? можеш да изпратиш там а, тюленице и нали, да ходят да се стрелят с хората, с нали, някакъв а, а, шанс да сгубиш хора, някакъв шанс съответно да а, пропуснаш а, целта и да, и да не успееш да го направиш толкова ефективно. Имаш шанс, нали, дед да се вика да ходиш да заривиш всичко от самолет, нали, отиваш, бомбандираш и съответно там изравняваш всичко, правиш на, на стъкло и имаш схема, съответно, да го направиш това и с дронове, където идеята е, че имаш някаква по-висока прецизност. може би, и съответно не рискуваш твои хора, защото в крайна сметка те са твоите хора, ти си отговорен за тези, за техните животи и така нататък. Нали, това са ти трите възможности. Сега, примерно, ти като нали, човек с някакъв морален компас, как би го подходил това нещо?
2: Това към мен е въпрос, нали? теб, да. да. Ами, а, това е безспорния така, кос, който играят дроновете винаги. Че всъщност никой не би изпратил човек на смърт, нали, възможна, макар и несигурна. След като има альтернатива да постигне подобен, даже и в някаква степен по-прецизен, макар че тук може да се спорим, има такива, между другото, много сериозни дебати в Америка, резултат. Тоест, при условия, че имаш альтернатива, която маха риска за така, жертви и то човешки жертви в рамките на войната, то тогава цената на тая война е много по-лесна. И Това е другото един пък, както Кост, така и обратния аргумент. Същност това прави много лесна войната. Войната става въпрос за инвестиция на определено количество дронове, които трябва да се произведат и управляват. Тоест, много лесно започваме да водим войни. Колкото повече безопасност има в войните, толкова повече стават войните. Което означава, че дроновете, макар и да имат определен положителен ефект, всъщност стимулират воденето на военни действия. Това само по себе си е проблем. По-добре е да знаем, че войната е едно много тежко и наистина събитие, което трябва обществото да плати с смъртни жертви сред собственото си население, за да можем да знаем, че когато се тръгва на война, наистина този прак е голям и прескачането му означава, че действително съществуват причини, поради които да се води тази война. А не защото просто сега решихме да пресметнахме математически формулата, видяхме, че всичко е окей, okay, имаме възможност на бюджетен дефицит за една война в Афганистан, давайте да я правим. Нали? Другия път ще видим, като ни останат малко пари, ще отидем и до Иран. На подобен начин на мислене за войната, безспорно утилитаристичен, и безспорно отговаря на всичките тези характеристики, които така, пазарния фундаментализъм налага като економически оправдани. И войните стават буквално уравнения, но унищожава, как да кажа, етичната част на войната. Оставаме на страна идеята за това, че всъщност няма морален победител в подобна война. Има економически или наистина, физически победител. Но на практика и влизаме в един режим, в който не говорим за военни действия, за наказателни акции. Пращаме една наказателна акция там. Тя по никакъв начин не вкарва моето общество във война на никой не обявява война. То няма и на кой между другото в тези паравоенни mm-hmm. структури, срещу които се изпращат дроновете. И нали, на практика виждате как падаме в една война, едно положение, което е под но на практика води до убийства. Нали, а, тези убийства а, могат да бъдат легитимирани в някаква степен, ако са част от военни действия. Ако са извън тази а, рамка на една война, която е обявена и официално се води, то тогава какво представляват на практика? Пак се връщаме до тази Uh, метафора за лова, много използвана, между другото, когато се говори за дран, дронове. Нали? всъщност ние ловуваме някакви хора, убиваме ги и след пак ги слагаме като трофей. Не знам, дали, си спомняте с какво удоволствие нали, видяха смъртта на, а, а, не, на много такива съдамщи си, примерно, на като съдам, убиха, Да с какво удоволствие коментираха управени политически лидери в САЩ и нали? колко се радваха, че ето най-накрай го този трофей ловен е част от нашата колекция. Не нали? успяхме да убием тази цел, която си бяхме набелязали. А, така че това война ли е на практика. Това са поръчки. И преди имало военни действия, в които участват хора, които са наемници, но в случая даже не са и хора. А са просто вещи, които изпращаш някъде да свършат някаква работа, мръсна безспорно, да някакви хора ги управляват, но в някаква степен може да им дадат и самостоятелност изкуствен интелект да вкарат вътре. Става страшно ни в този момент, защото се наместят много хора, които веднага вдигат ръка срещу подобна възможност, но, но вече това не е война. И това е То опасно.
0: Той е ако ми позволиш да те пресирам тук една идея повече. Тоест по-скоро, това, което ти казваш, ако съм те разбрал правилно, е, че ако, ако говорим за решение на някакво национално ниво, нали, тук по-скоро трябва да говорим в наратива, който ти в момента описваш, че потенциално нали, това влушава ситуацията на целия свят под някаква форма, тъй като посредства по-често да има войни, дори те да са асиметрични войни, които са с някакви групировки и така нататък. Пак не искаме да правим войната да е по-лесно. Съответно, трябва на някакво политическо или организационно ниво да се вземе решение това да не се случва. Но, ако говориш от чисто личностно ниво, мисъл, ако ти си човека, който в крайна сметка има на разположение и тази технология като инструмент, ти най-вероятно би взел възходно решение. По-скоро би използвал това нещо, което би спестило живот на хора, които са подопечни на тебе.
2: Хайде тъй, като аз не взимам тези решения, да покажа как е в България. И ще видиш, че а, е точно така. Тоест това, което казваш, е превърнато в концепция за въздушно наблюдение и разузнаване с безпилотни летателни системи от въоръжените сили на Република България. Да, само наблюдение и разузнаване. Но нали, това лесно може да се прескочи, ако имаме достатъчно технологии в извършване на военни действия, т.е. за въздействие. Защото наблюдението и разознаването е наистина част от функциите на дрона, именно тези по събиране на информация. Има такава концепция и в тази концепция, коя намерите, много любопитна, е, това е национална концепция все пак за българските въоръжени сили. И там се говори за философия на интелигентната война. Аха. А, нали, това се води интелигентна война. Така Новите измерения на бойното пространство изискват един нали, съвсем нов подход а, и създаването, изграждането на единна система за разузнаване, наблюдение, идентифициране, целеоказване. И ето тук се появява думичката унищожаване на обекти на противника. Като под обекти разбирай всичко, не само обекти, а и субекти на противник. Mm-hmm. Така че, а, всъщност, българска държава ясно е взела позицията на интелигентната война, да е наречен по този начин, като е изброила и предимствата й предимствата да използваш роботизирани системи на практика за постигане на военни цели. Ето само някой ще зачита, макар че не са съвсем малко. Ниска степен на риск за висок квалифицирания състав обслужваш системата. Първата, разбира се, това си говорим. Способност да се изпълнява широк кръг от задачи във всякакви условия на денонощието. метеорологичната обстановка и в среда, в която присъствието на човек е невъзможно. Отиваш в пожара и правиш нещо. Между другото, тук са и спасителните дронове, които е получително А С пъти по-ниска неща. Между другото, виждате колко показателни сте. Нареализиран потенциал а, в хода на експлуатационния цикъл. И прискачам някои от останалите неща, които са дарени като предимства. Има едно много важно нещо, което а, според мен показва как може да се взриви всъщност тази идея. Отпадане на всички ограничения, наложени от присъствието на човек на борда на летателния апарат. Извинявай, това звучи ужасно. Защото отпадането на всички ограничения, наложени от присъствието на човека на борда, не означава само отпадане на физическите ограничения, които са свързани с това, че все пак трябва да го спасим този човек, и тялото му има определени граници, в които може да съществува и над тях най-вероятно този човек ще се върне мъртъв, нали, дори да оцелее mm-hmm. съответният апарат летателен. А, нали, тук така са изброени. Продължителността на полета става неограничен, няма нужда от заобразяване на евентуалния риск от претоварване при маневриране, при височина на полета и така нататък ограничения не са само физически. Те са и етични. Те са и емоционални. А, нали, на практика това е едно от най- според мен ключовите неща, които се забравя, че всъщност войните се водят от хора. А, и присъствието на човека налага едни много специфични, особени а, а, ограничения, които ограничения а, са свързани с а, така Границите, в които човек може да притежава смърт, има такива понятия като съвест, като милост, ако ще. А, не случайно а, има специален режим за третиране на цивилните. Едно дете по време на болни действия може да ви накара да трепнете и вие да умрете. Нали? Може би това не е толкова хубаво, но да не осъществите някакво действие, което ще доведе до смъртта на цялото му семейство, да речем. Тоест, а, а, има едни човешки измерения, които са извън ефективността, за която нали, основно се говори при роботизираните военни системи, а, които предават на микрониво един особен живот на войната. Там могат да се случат страшно човешки неща. Има една много хубава книга и на български язик излезе, която касае различни микронаративи. Хора, които са били в рамките на Първата световна война като огромно събитие, които са изживявали някакви малки моменти от нея. И ще видите колко богата на и на красиви, и на лоши, но винаги човешки събития всъщност войната. А, и ако ние кажем, че това е супер отпадане на всички ограничения наложени от присъствието на човека, това е една мега война, една супер война. Тя е изключително ефективна. Няма да остане жив човек, най-вероятно след нея. Ние такава ли война искаме да, да водим? Или пък може би ще останат само те, които ние кажем да останат? Как ще го решим това нещо, ако не сме там на място и не поемаме риска и ние да бъдем унищожени? А, но тя взема, е, е решение?
1: Да, Тя се превърна, както каза и по-рано, ако, ако стигнем до тази хипотеза, в някакво просто уравнение, до което етиката, както сме си говорили и преди, няма как да се сведе до просто една, една формула, която перфектно да изчислява и да казва, ето това е правилното решение, това е вярното нещо. И според мен също сте, етичните етичните аспекти на, на използването на дронове в военни действия, може би си заслужават отделен епизод в подкаста някой ден. Защото те са толкова много и толкова разнообразни по естеството си от психиката на воюващите, от това да превърнеш мишената ти в а, просто от някакви точки там, които първо ги има, после ги няма, след като си натиснал бутон. А, до това. Да,
0: дехуманизиране. Ами, то,
1: тотално дехуманизиране, ама остави не, ами примерно а, ето това, което споменахме, че а, военните са де-факто затворени във възможно най-сигурните условия и цената за тази война се плаща ексклюзивно от цивилни. Де-факто никакъв военен персонал, тия, които а, извършват убийствата, защото те са си убийства, нали, в тая псевдовойна. Те, които извършват убийствата, си приключват работния ден и се прибират вкъщи и са сейф, и спокойни и така нататък, докато някакви цивилни, туристи, журналисти и прочее, които се разхождат по уния земи, ги обезглавяват разни хора като форма на импотентно отмъщение срещу това, на което всъщност не могат да отвърнат. И това всъщност може ли да бъде? Може ли да бъде смислена справедлива война, която да се води по подобен начин? То доколко и война, както Истоян каза, че. Повече прилича на някакъв лов, нали? те тия дронове имената им. Предатър, хищник. Нали, там уния са някакви, някакъв дивеч и хищника просто ги то лови.
0: Дребен дивеч.
1: Дребен дивеч, да.
0: Но за щастие става още по-зле. <laughs> Ура! А, в смисъл, ние тук нали, продължаваме да изглежаме варианта, в който имаш все пак а, пилот в самолета, макар и дистанционно. имаш а, някой, който в крайна сметка може да му се поиска отговорност за някакво действие, което той е направил дистанционно. Мисля, отишъл е, видял го е и решението, са ще го убия този човек. Са? Не, със сигурност решението ще е по-различно от колкото кое е, което трябва да бъде до него. Не Дистанцията нали, променя етикът съществено. А, но какво се случва, ако нямаш човек? Мисля, какво се случва, ако Решенията, които трябва да се вземат на място, пиамо, представете си, нали? вследствие на лак нали? и вследствие на това, че можем да си представим някаква форма на изкуствени интелект, който да ти контролира тези дронове. Ти може да направиш някакъв по-скоро аналог на това, с което започнахме днес разговора. Смисъл да направиш нещо, което на база на лицево разпознаване, примерно, да може да идентифицира в ония е мой пример, съответните лидери на някаква терористична организация. Да пуснеш съответно тези дронове, да отидат и просто да ги унищожат тия хора. И в този един момент мисля, че нещата стават съществено по-различни, вече като, като всичко. И като отговорност, и като, като тип действие. Това, това е пак и е убийство,
2: но. но... Смисъл, кой е убива това. в тази случай? Това е една безконтролна война. Всъщност, само да направя едно уточнение, тази метафора за лова, защото това също е някакъв безконтролен лов, бих казал, защото mm-hmm. наистина виждате как е еднопосочен. Има вектор. Един човек преследва друг. Не е някакво противодействие, нали, да речем, онзи невероятно честен двубой на самурая, който първо извиква и изчаква не нали, другия, за да почне един двубой между две равни същества. А става въпрос за вектор. Някой изпраща една вещ, за да убие някой друг. А, нали, това е доста само по себе си дори първоначално а, под, като подход нали, е доста нечестно. Нали, особено пък ако пуснеш нещо което не можеш да спреш и почва самостоятелно това, което ти даваш но това е метафора на григоар Шамаю изключително интересен автор, французин който а, твърди, че всъщност се е родила една некроетика, много силна думичка а, това за което говориш ти етика, която се някакси обикаля около смъртта а, ние вече превръщаме смъртта в резултата от а, някакви рутинни задачи, които възлагаме, да забележете, не на хора, на вещи. А, разбира се, тук а, има значение това, че а, при една война, ако трябва да говорим пак за война, все пак общественото мнение ще ни наложи, а, то е изключително чувствително към загубата на така наречения летателен състав, и то ще наложи във всички случаи, каквото и да се говорим ние, а, да изпратим там машини, а не хора. В нали, смисъл това е, аз съм убеден, че няма начин, а, нали, когато тази альтернатива стои пред а, едно общество, то да избере да изб... Да изпрати, а, видите ли, хора, които да рискуват живота си. В смисъл, а, Има хиляди предимства, включително реакцията е много по-бърза при една ескалираща криза, ако изпратите вещи, вместо да правите мобилизация, да речем, на цялото население. А, със сигурност, нали, на хората ще почнат да се казват, а бе ся, си ли да отиде вместо на, е, на е този дрон тук, при условие, че някакви говорят там в Рацио подкаст на нали, Воксних или празни приказки, както винаги, а, за някаква етика, която била на всичко говоря, некро, е, некро какво, ами, моля ви, аз в момента, в условията на коронавирус криза, нали, кой излиза нали, воден от някаква храброст навън? Нали, това не е храброст. а Безумие. И това е нарушение на правила, които а, налагат определена карантина, за да оцелеем ние. Нашия пример, основното послание, което излъчва всеки ден, когато излезе, е, че той се грижи за живота на хората. Сме живи и здрави, после ще умислим. Нали, а при едно военно положение или война, в което вие имате възможност да изпратите дронове, включително и такива, които изобщо ви освобождават от възможността да мислите върху решенията, които са свързани с смърт, това, което казваш, любо. Нали, т.е. те автоматично пресеят хората и казват той е, той е, той е, нали, защото те са потенциално опасни. Еми, какво по-добро е от това? Нали, докато ние ходим в моловето или пък си гледаме някакви реалити шоу, нали, в които други хора умират, ама на като актьори. Смисъл, защо нали, да не живеем в тези две реалности? Защо да не делегираме този наистина много тежък избор на едни машини, които си знаят работата, да речем, ако приемем, че това е така? А, ами, нали, това на практика бягство от войната, превръща войната в едно съвсем различно събитие. То става, според мен, в някаква степен вече нечовешко и става катаклизъм, с който а, в един момент човека ще трябва да. Да се бори, защото той ще стане независимо от него. И това са едни от най-големите притеснения на страшно много хора, които се занимават с развитието на изкуствения интелект. Знаете петиции и прочее които бяха подписани за това mm-hmm. никога да не се дава право на едно оръжие да взема решение дали да. да убива или не и кого да убива. Това са наистина много сериозни притеснения. Да, то.
0: Аз съм относително голям скептик, че можем да стигнем поне и бързо до място, в което да кажем, че бихме дали такива първомощи на дронове. Специално за това нещо, надявам се да съм прав, очевидно, мисля, че е още далече в бъдещето. Смисъл не мисля, че нашия, че изкуственият интерес, който в момента генерираме, е на нивото, което изобщо да може с някакво количество, ниво сигурност да прави подобни решения, особено без много предварителни данни, които не може да се случи. Но в случая, в който греша, <реш> нали, това очевидно е някакъв хорор фест. Нали, в мисъл, не искаме свят, в който не можем с такава лекота да извършваме убийства. И от там нататък, нали, дори без да, да казваме, че нещо може да се използва а, зловредно. Наистина, кажем, че има перфектната... Нали, Перфектният сферичен обект, който е зъл някъде искаме да го убием, дори в този случай не съм сигурен, че има морална обосновка да го направим по
1: този начин. Аме то няма никаква морална обосновка в момента, в който се делегира и отговорността изцяло върху машината и се ликвидира човешки елементи изцяло. Край смисъл, това е немислимо, недопустимо. Ако трябва някъде да се тегли граница на... на използването на дронове за военни цели, според мен границата е значително преди това ниво, в което им даваме възможност самостоятелно да вземат решения.
0: Да, тук между преди може би да говорим малко повече за взимането на решения, искам да ви върна към, а, може би, сферата на стоян с регулацията. Ага. Защото това видео, което първоначално а, го обсъждахме, всъщност, то е част от една кампания, която е точно да се... Абе, нещо като петиция, нещо като пуш, нали, да се случи някаква по-активна легислация, така че да няма дронове, които да взимат автономни решения и така нататък. Тоест... Под някаква форма а, да има натиск върху държавите, които потенциално биха използвали подобна технология, всъщност да не я разработват тази технология и ако я има разработена да не се използва. Са, момчета, не знам, на мен това ми звучи като такова абсолютно пожелателно мислене, че в смисъл, чак, чак, чак звучи а, така adorable, че, е ужасно сладко, че някой си мисли, че по този начин това би работило. Не знам как вие го мислите, но според мен е, това е качествено, по-различно от а, това да имаш ядрени оръжия. В смисъл, нали, при ядрените оръжия има така нареченото а, Mitchell Assure Destruction. Нали? Да. Тоест ако някой полза ядрени оръжия, практически шанса и другите да ги ползват а, е нали, непреднебрежимо Тоест има
2: реципрочност.
0: Да. Точно така. И схема, нали, един просто да ползва и да, да неутрализира чуждите оръжия, просто звучи нереалистично. Докато при тези... А, докато при този хорор който си представяме с дроновете, някакси няма сходна реципрочност. Дори, дори си представяме две суперсили, да кажем Штатите и Русия. Някакси, нали, ако всички решат да хванат, да си ползват дроновете един срещу друг, Малко по-различен свят изглежда това. Пак е ужасно, но може да се случи. В смисъл, и, и, и не мисля, че някой ще стои в подводница и ще чуе дали да натисне бутон за това нещо. Това по-скоро може да се случи доста по-естествено.
2: Проблема при троновете понякога е, че не знаеш кой го управлява. Нали? Особено ако пък не го управлява никой, тогава става съвсем, защото тогава не е ясно кой точно напада. Дани, ако дрона взима самостоятелни решения, той да би могъл да, да носи някакво знаме, речем американско, а, но дали Америка те напада всъщност? А, един от най-големите проблеми при интелигентните вещи, по повод на който всъщност дори Европейския парламент при една специална резолюция, е свързан с вредите, които могат да причинят такива интелигентни вещи. Да речем съм, се автомобили, за които надявам се ще говорим друг път, живота и здраве. Тоест, проблема с вредите, причинени от интелигентни вещи, е основен в правото. Само, че това са така вреди, които се причиняват а, без те да са търсени. Тоест, те. Идват като някаква необходимост при използването на съответните дигенти вещи, които иначе са изключително полезни. И тъй като вредите са по-малко от ползите, ние ги използваме, както много други такива рискови технологии, речем електричеството, има доста толкова удари и хора, които умират от това, но ползата да са повече. И ние имаме някакви регулации, които по някакъв начин се опитват да регулират, да определят какви ще са правилата, на които ще се починят отношенията между хората при настъпването на такива вреди. Дали ще има застраховки, кой ще ги плаща, кой ще поеме задължението да обещати, т.е. да плати за настъпилите вреди и проче. Това е някакси естествено необходимо, разбираемо. Когато обаче създадат вещи, които имат за основна своя цел да създават вреди, и то е не от най-тежките вреди, да убиват хора, и тогава нещата се обръщат категорично. Изведнъж се оказва, които по принцип ние трябва да имаме за да. Изличаме някаква полза от тях. Тоест, крайна сметка, човечеството да се радва, нали, това между не е само за дроновете, пистолети и всякакви други огнестрелни, не само оръжия, с такива вещи, които ползата е много специфична, mm-hmm. тя винаги е свързана с някаква вреда, особена, която се причинява, ако те бъдат използвани съгласно тяхното предназначение. Тоест, някакси ползата минава през някаква вреда. Но когато това тази вещ, този инструмент престане да бъде инструмент, да се превърне в собствен агент това означава, че ние имаме един обидец пуснат на свобода. Всяка една такава вещ, не дай се Боже, ято от такива вещи, на практика е един освободен затвор от престъпници, които нямат да, никакви скруполи, нали, то нямат очи да им мигнат, нали, докато ви убиват. Тоест, Това е, а, така как да кажа, наистина е хорор, наистина е ужасно, защото нали, в крайна сметка ние а, пускаме на свобода буквално и ние агенти, които даже нямат политически а, така кака, мотив, те не са САЩ срещу Китай или СССР, вече Русия срещу Европа или някой друг, няма значение. Ами това са някакви хора, които. Не хора, извинявайте, вещи, които са. А, нали, точно а, как ги наричаха тези, а, които нямат никакви морални скрупули, нали, а, които просто отиват да убиват. Нали, те са. Без никакви задръжки. Те имат някакви цели, които никой не може да ги разбере. Да, може би някой при това ги е програмирал, да. но там. А, нататъп... си ти
0: бе, нямаш никакви задръжки. No,
2: yeah. <laughs> и, и това е един свят, който между другото беше описан в един от епизодите на черно гледава. Не знам как се казваше да, точно. И кучета... така. Един които хореха по целия свят и хората се чудиха как да се тях. А не, тогава, това, е друг, защото... това, е друг. това е друг.
0: Това е с мини-дрон, защото беше хейтът Инденшн, а. Да, това, това, беше... е, това
2: е с пчелите. А имаше един с кучета, да. спомнете, в които едни кучета бродиха по целия свят и хората се чудиха как да ги избият. Един човек специално битката му с едно от куче, което беше просто оставено на то няма никаква друга цел, Взимам енергия от слънцето, да речем, просто търси хора и ги трепи. В нали, смисъл, може би това е доста добро решение на екологичния проблем на земята. Метал се казва, между другото. Метал точно така беше. И наистина това е един изключително постапокалиптичен, тежък ужас, който преживява всеки гледащ този епизод. Това е, може би, най-тежките епизоди, които гледах. Това е един бавен, изключително труден, без никаква надежда, без никакъв изход, нали? защото просто имате една машина, която има време, колкото и цялото време на света има за да ви убие. Представете се срещу какво се изправят да. Това не е нещо, което ще огладне, ще му дожале ще отиде да си гледат децата или ще се пусне в крайна сметка двете капки да гледа малко да се порасе и вие точно тогава ще го хакнете с нещо твърдо за главата Няма, няма шанс е Това цел, е нещо, да. което седи и чака Само чака вие да заспите защото за разлика от него вие спите или имате някакви биологични нужди които то, в момента в който ги видиш ще използва. Това е ужасно, Изключителната уязвимост на, на нас като биологични същества ще се превърне в а, нишата, в която тези същества ще успеят, наистина да ни ударят по един много силен начин. Ако те наистина се еманципират в смисъл не да преседат някакви конкретни свои цели, а просто да, да извършват задачата, която им е възложена по някакъв начин. Защото аз съм далеч от идеята да антропологизирам подобни същества и да смятам, че нали, в един момент роботите ще се изправят срещу хората, защото видите, нали, искат да се освободат от нас, нали, трябва да, да не обявят война, нали, някаква наистина война. Няма война. Hmm. Това ще е просто една рутинна задача, която изпълняват по някакъв повод. Сеч.
0: Сеч. Убийство, убийство без мисъл просто ще има, да. Без интеншен. Ами,
1: автоматизъм пълен в тия действия, за, за една машина няма, няма какво друго да бъде.
2: Тай, това е най-опасно, защото той те мрази. Дори не можеш да го провокираш, не можеш да го извадиш от нерви, да речем, да имаш някаква стратегия от тази гледна точка, да видиш срещу себе си някой, който споделя твоята участ. Това е ужас, защото тебе идва примерно една, айде в един епизод една пчела която ще убие или пък едно куче, което ще изеде. Нали, няма да те изеде, защото ня, то не е но просто ще разстасова. Нали, и ти не виждаш нищо в него, освен собствената си смърт. Нали, това е наистина черно огледало. Огледало, в което виждаш какво си постигнал, водено от тази идея да направиш нещо хубаво, да развиеш технологиите да до така степен, че те сами да взимат решения брутални от типа на това, което е да убият. И изведнъж виждаш себе си, но вече без никаква капка човечност, който убива теб самия. В смисъл това е ужасен филм. Наистина, той показва невероятно а, големи проблеми, които всъщност етиката в някакъв степен трябва да ги решиш от правото на този етап. Нали, а, все още не съм чувал в България да са забранени нали, подобни неща, но то ги няма, като че ли по-скоро се подценява, че те съществуват като някаква реална опция.
1: Но пък има дронбулет да ни спасява от такива ситуации. Дронболет, да точно, да, точно. И реднеци с пушки.
2: Тука, между... Война на
0: Uh, само искам да фанаме, защото вече минахме част и нещо, обаче, според мен е, има още един компонент uh, към този разбор, който е пак свързан с това видео. Uh, и то е всъщност, че ако си представяме отново тези автономни оръжия, uh, uh, които под някаква форма, да кажем, ползват се от правителство и така нататък uh, или певно от някаква групировка и се ползват конкретно с цел да потиска пилно свобода на словото, да се примерно да се унищожават политически опоненти. Нали, целият този разговор, който е свързан с това, че не се ползва технологията, дори за някакви цели, които потенциално може да се установят като качествени и като, като оправдани, а са просто конкретно злонамерени цели. Ага. So, <сълт> някой е хакнал, примерно, да кажем, системата на Еди какво си. И съответно, в момента имаш терористична организация, която има достъп до технология, която може да направи покушение практически на цеки.
2: Ами, а, всъщност, даже може и да не е така, как да кажа, хакване и просто е така, нали, за, за нищото. Но, може да е достатъчно е ефтина за Да, между другото, това е един от много големите така, как да кажа, проблеми, с които се сблъскват хората, които така се опитват да въведат някаква етика при дроновете, а именно използването им за прочистващи цели. Защото а, тогава те събирате информация, анализирате на базата на определен алгоритъм и показват, кои са опасните хора сред нас, като подопасни могат да разбираме всички хора, които са неудобни за това, който е създавал алгоритъма. Тоест, нали, това може да са наистина всички. А, и в този случай, а, какво, какво може да се случи? Може да се случи един такъв алгоритмичен квазиседебен процес. Машината, която преценява всяка информация, получена за теб, тя е доста плътна, защото тя е наблюдавала, да речем, в рамките на 3 месеца, преценява дали ти си потенциално опасен. Има такива специални алгоритми, даже и в интернет ги има много любопитни, как изследват нали, какви движения правиш в едно, примерно публично пространство, където си с други хора, дали извършваш действия, които са заплащилни за останалите. Примерно, ако удряш, мруци или риташ, това се засича веднага по определени точки на тялото и се разбира, че ти извършваш някакви действия, свързани с упражняването на насилие. И ти ставаш подозрителен. Слагата в оранжево да дата наблюда. И ако ти продължаваш да го правиш, това нещо, нещо повече, ако се начиш, пък извършиш някакви престъпления, които са доста тежки, да речем, убиеш някои други прочи, изведнъж ти пък може и да не го убиеш, хайде, може да не се стига до там, защото те са ефективните дронове, и няма да ти позволят на нали. не в крайна сметка, това е тяхната отговорност. Те имат някаква отговорност. А, те те наблюдават и в един момент таргетират и казват това е нали, опасно, следи колко си процент да извърши някакво престъпление, против което дайте да го прочистим този елемент, нали, да го убием докато е време, просто да го прочистим, харич че думичката убиваме лоша, но нали, той е Прочистим хищна Не, Това да, е дератизация. Това са някакви а, нали, гризачи, вредители в нашето общество, които нали, стоят и чакат момента да се облечат ризницата и да се в центъра на, на София. Нали? Защо трябва да го очакаме този момент? Чак кога да реагираме? Когато е твърде късно. Нието, видяхме го, наблюдаваме го. Вижда, между другото, точно такъв е, а, така се казва и филма, който на български е преведен война на дрона. Може би е хубаво някой, някой реши да го погледне. Той е малко идеалистичен. Там това преценка а, на човека дали, да или не едно дете е представена много драматично може би не се изживява толкова драматично в а, а, военни обстроки, но така иначе, ако се върнем към те полицейски дронове, защото това вече не са военни дронове, това не е война която изпращаме някъде далеч, където трябва да, да, да убием някакъв враг. А това е полиция, която осигурява обществения ред нали, на базата на едни присъди, които се дават въз основа на информация събрана от самите дронове. Това е много любопитен начин на ние да квалифицираме поведението и съответно на базата да класифицираме хората. Нещо, което между другото се случва и ние говорихме това нещо с болните от коронавирус нали, в, в, в Китай, нали, където нали, зелени, оранжеви, любо искаше да е оранжев mm. а, и червени, в зависимост от опасността сега в момента се предлага такива гривни в България вече виждаме, че навлизат на, нали? които имат а, а, такава цел нали? да проследи и да видат критери статуса. Само че там ти е медицински статус. Тук може да ти е криминологичен, крим, криминогенен статус. И съответно да се прочиствате. И това нещо може да се взима от специализирани нали? полицейски алгоритми. Или пък дори и да не те убивах, айде, защото това едва лиш някой ще го допусне, а, а, да те нарочва, да те дава някакъв негативен но социален статус. А един от големите проблеми, между другото, са, за. А, а, за м- дроновите е, че те не могат да, да вземат заложници, те не могат да те задържат. Единственото, което могат да направят е да те поразят по някакъв начин, да те убият, да, м- 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 да те вкарат някаква а, химия, която да те обезопаси за известно време, сили, да ще изпаднеш в състояние на, на бесъзнание и прочее. но те не могат да те вземат, да те задържат, не могат да те спрат. Единственият начин, по който могат да те спрат, е като те обезвредят, да. което ги прави доста интензивни като инструмент.
1: Аз изпомням, а, как се казваше тойърни дженерала на Обама, Ерик Холдър ли беше? А, той имаше едно изказване преди, преди доста време съм го гледал в интернет, в което обясняваше за това как се... Кога използват дроновете всъщност? Те. Става дума за военни цели. Обаче, между другото, това до някъде може да се приложи и за този тип полицейски дейности. И а, беше, преди, така беше очертал три или четири Точки, които бяха нещо от типа на трябва да има непосредствена опасност, да бъде невъзможно да се залови по някаква причина мишената на тая атака. И естествено имаше един морален елемент на така съвестна преценка. Ние да сметнем, че е удачно във връзка с разпоредбите на националното и международно право да употребим дрон за тия цели.
2: На практика е екзекуция това. Това е екзекуция, която се е случва е е изключително ефективен начин.
1: А... Еми да, освен това, после ликнаха едни документи, също част от тая цялата история, беше, която според тяхното там Министерство на правосъдието, Департмента в нали, грубо казано, имаше, имаше обяснение на това, какво представлява непосредствената опасност и една от характеристиките беше, че тя всъщност не е непосредствена по характера си. Квото и да означава това. Смисъл, Смисъл как така е непосредствена опасност, която, която не, не те грози непосредствено в този един момент.
0: Т.е. опасност в по-абстрактен смисъл. Нали? Еми да. Опасност иначе... на цяло за нещо, не еми, за
1: теб. Да, ня... потенциална именен потенциална, денджер. Uh, потенциална непосредствена опасност. Uh, иначе за тия полицейските uh, дронове, като си говорим, аз не мога да си представя нещо повече от, примерно, сълзотворен газ или тазер, с което да се въоръжи нещо подобно, което само по себе си е отново доста в смисъл представяте си вие да се биете на улицата, изведнъж uh, да долети и да ви бие ток в гърба или да ви напръска в очите с някакъв спрей.
0: Това ще е доста гарно. Е... Или просто идва се една палка и почва да лети и...
1: е, това... шибучица. Абсолютно може и така да стане, но понеже ни спести е, е. то проблема, ако си спомняте преди известно време имаше за полицаите, дето бяха пръскали срещу вятъра към протестери и се бяха е, напръскали е. сами в очите. Дрона е абсолютно фуллпрув в това отношение.
2: Абсолютно. Да, това показва не, точно тази липса на реципрочност. Нали? Когато се изправяме срещу машини, всъщност ние се изправяме срещу нещо отвъдно, нещо толкова друго, че на практика ние не можем да, да се борим с него. Не, просто единие ще спечели но това не е битка, това не е взаимодействие това е все едно да се изправи срещу една стена и да викам срещу нея нали, за политически си права. Да. Това на практика няма как да се случи. А, идеята за гражданското непочинение, което е част в някаква степени от идеята за гражданското общество, mm-hmm. а, от свободата и прочее, предполага, че ти се изправяш с тялото си срещу някой, който също се изправя с тялото си срещу теб. И нали, това залога е голям. Нали, друго е нали, а, да, са, да си мерим не знам какво във Фейсбук, като правим някакви коментари нали, по някакъв пост, невероятно нали, важен за двама ни. Нали. Друго е нали, да излезем и да почнем нали, да, да го правим това нещо на живо, където всеки мой да удари един и друг на другия. Макар, че разбира се това би било противоправно и нали, не би било правилно, но все пак този риск съществува. Не,
0: не
1: правете това вкъщи. Да. Не, не правете това никъде. И с дрон. И с
0: дрон. Защото. Не, тогава е, е судър. Не.
2: Е <сък>
0: <сък> значи, ако, ако дрон пише нещо във Фейсбук, по-добре там съгласявайте, защото нещата <сък> ще.
2: Ще. Да
0: Аз викам, лека-полека да се изправяме към нашето дигитално бъдеще и да приключиме за нас. Имаме, вика, поле за още серия а, разговор, но нека тоя път пощадиме хората с са само час и 20 минути. И в този ред на мисли, искам да благодаря на всички, които издържаха части 20 минути от размисли и страсти за дронове. Надявам се това да ви е харесало. Ако този епизод или като цяло нещата, които ние правим са ви интересни, може винаги да ни подкрепите в Patreon на patreon.com.raciobg това е едно от нещата, което в момента ни позволява да правим подобни записи и да имаме техниката, с която в момента записваме в интерес на истината съд седмица и нещо даже не пристигат още два микрофона, така че ей, стоян ще е щастлив <laughs> <laughs> да, ами от нас е това и до следващия път